0: 猪倌王子，小朋友们，你们知道“猪倌”是什么意思吗？“猪倌”的意思啊，就是专门养猪的人。那么，猪倌王子就是养猪的王子喽。本集故事由丹麦的安徒生文、俄国的安东·罗马耶夫图、伟伟编译。有一个大国的国王和王后，他们觉得女儿已经长大，应该出嫁了。国王和王后让女儿去参加一个舞会，他们以为舞会上准能挑选到一个大国的王子。可是公主不愿意听从爸爸妈妈的，他要挑选一个他自己喜欢的青年，一位从小国来的王子。他的父母已经去世了，他没有被邀请参加舞会。但是他看见乘坐马车出来参加舞会的公主样子调皮又可爱，就马上喜欢上了她。于是他在舞会外面准备等公主参加完舞会出来，就上去跟公主说话。等着等着，他就进入了梦乡。公主从舞场出来，看见了这个睡着的人，穿着虽然不气派，倒是十分的和蔼可亲。王子被隆隆的马车声惊醒了，他看见他喜欢的公主这时正在看着他，他马上下决心要娶公主做妻子。这位王子的国家很小很小，是啊，他的国家是小些，不过王子却生得帅帅的，英姿飒爽，很多公主都愿意嫁给他，可是他一个也看不中。他很想娶一个自己看得上的公主，于是就发生了些故事。这位王子父亲的墓地里生长着一株玫瑰，那玫瑰花开得可好看了。他五年才开一次，而且每次只开一朵。那玫瑰花馥郁的香气，谁闻到谁就醉了，忘却了一切忧伤，忘却了一切烦恼。王子还有一只夜莺，它有着全世界最动听的歌喉，一切美妙的曲调都在它歌喉里装着。王子觉得，只要把这朵玫瑰和这只夜莺送给公主，就定然能赢得公主的心。他是这么想着，就把夜莺放进笼子里，和摘下的玫瑰一同作为聘礼，派人给那国王送去。向他的女儿求婚，国王命人把装着礼物的两个银盒子抬进大厅里来，他要亲自看看邻国的王子都送来些什么礼物。公主这时正在大厅里和女仆们玩耍，她没有什么事情可做，就这么整天玩乐。他一看见装着礼物的银盒子，高兴的又是蹦又是叫，还不停的拍手。啊、哦！要是里头装的是只小猫咪，就太好了。”他大声说。公主亲手打开了银盒子，看到了玫瑰，说：“啊、哦，这只玫瑰长得可真是好看。”可当他凑进去看时，他大声叫起来：“我、呃、呸！爸爸，这是一只真玫瑰呀！”他气急败坏地说：“拿走，快拿走！”我、呃、呸。女仆们都附和公主说：“只不过是一朵真花罢了。”先别生气，咱们再来看看另一个盒子究竟装的是什么。国王说着，又打开了另一个银盒子。一只夜莺从盒子里跳出来，唱起了优美的歌。他唱得这么动听，谁也找不出半点不满意的地方。哦，多美，多迷人啊！女仆们用法国话叫起来，他们就喜欢忽然讲几句法国话插进来，虽然一个比一个讲的蹩脚，但就是蹩脚难听，也要用法国话来显摆显摆他们的高贵。嗯，简直可以媲美于已故王后的那音乐盒了。一个上了年纪的大臣说：“哦，对了。”那唱法、那音质、那节拍，完全跟那音乐盒一样。哦，是啊，国王说着，就像孩子似的哭出了声。总不至于是一只真鸟吧？公主说。哦，它确实是一只真鸟呢。那送来聘礼的人说。那你让它飞走得了？公主失望地说。他讨厌真鸟，讨厌有羽毛的东西。来送聘礼的人连忙解释说：“王子送礼来是希望来看看公主，可是公主却不愿意再听下去了。”夜莺飞走了，公主不肯见王子一面。王子听了仆人的回报，十分生气，可他并不气馁。他说：“好，我来试试别的办法。”王子说着，心里已经确定了一个新计划。他把自己的脸抹上一层板栗色，又把帽子拉得低低的，一直遮到眉头。这样改装打扮以后，他才去叩邻国王宫的大门。“您好，国王。”他说，“我能在您的宫廷里找个差事做吗？随便什么差事都行。”“哦，来我这宫里找差事的人很多。”国王说：“不过你等等，让我想想。”哦，我想起来了，我还缺个猪官呢。我们有很多很多猪了，正没人照管，你就来做我的放猪官吧。王子答应了。王子就在宫廷里当起了放猪官。国王让他住在猪圈隔壁的一间小棚屋里。他除了管好猪，还在这狭窄的小屋子里。忙着做一个陶锅，待到傍晚，陶锅做好了，他接着给陶锅周边挂上一圈小铃铛。这个陶锅的奇妙之处在于，锅里的水一煮开，锅边一圈小铃铛就叮叮当当响起来，奏出一支古老的曲子。啊，亲爱的奥古斯丁，奥古斯丁，奥古斯丁，啊，亲爱的奥古斯丁。已经消逝，从此去无踪影。不过，这口陶锅最奇妙的地方还在于，你若把手伸进锅里冒出来的蒸汽，就立刻能闻到城里家家户户饭菜的香味儿。不错，就凭这一点儿，就是再美再美的玫瑰也休想来跟它媲美了。现在再来说公主和女仆们。他们出来散步，无意中听到这曲子，便不由自主地停下脚步来。原来他们也会弹奏《啊，亲爱的奥古斯丁》这首曲子的旋律，因此非常高兴。其实他们也就会用一个手指头敲敲,敲这个曲子而已。哦，这个曲子我知道，公主说：“这个养猪的居然还是个聪明人，进去问问。”我用什么可以换得他那个乐器？一个女仆不得不捏着鼻子走进小棚屋里。她先套上一双木鞋，怕踩脏了自己高贵的鞋子。你这口锅要卖多少钱？女仆问朱官。我要公主跟我接十个吻。朱官说：“老天爷啊！”女仆吓了一跳。少一个也不行。朱官说。公主问女仆：“她怎么说？”公主：“我实在说不出口。”女仆说：“哦，太可怕了！那就在我耳边小声说。”于是女仆告诉她：“他太没礼貌了。”公主说了一声，便抬脚走开了。不过才迈了几步，锅边那一圈小铃铛奏响的旋律又飘进了她的耳朵。啊，亲爱的奥古斯丁！奥古斯丁，奥古斯丁，啊，亲爱的奥古斯丁，已经消逝，从此去无踪影，啊，再去问问，让我的女仆去给他吻十下，行不行？不，不行。主官说，我要跟公主接十个吻，要不就别想得到这口锅。这个仆人也太不好商量了。公主说：“那好吧，你们都围拢过来，把我挡住。”别让人看见！女仆们于是围成一个圈还展开裙子遮挡外人的目光。朱官得到了十个吻，公主得到了一口陶锅。他们觉得这个交易很划算，所以喜不自禁。那天他们整整一个晚上，直到第二天都不停地煮那口陶锅。城里所有人，不管是王公大臣还是鞋匠、铁匠，他们家里煮什么？他们全都闻得一清二楚，他们太高兴了，又是跳舞又是拍掌，终日欢天喜地。谁家准备吃煎饼喝汤，谁家准备吃排骨和麦片粥，我们统统晓得，这多有意思啊！公主说：“是非常有趣。”女仆总管说：“有趣是有趣，不过用我的十个吻换来的秘密，你们得好好保守。”千万不要声张，我可是国王的女儿啊！哦，这是当然，当然。女仆们众口一词的答应说：“那个王子乔装的珠官，公主和他的侍从们都把他当做了真珠官，天天在小屋里做这做那。现在他又着手做的是手摇铃，这种铃由多个颜色不同的空心金属管组合而成。”波浪鼓似的，一摇就叮叮当当，能听到人人从小就听惯的圆舞曲、快步舞曲和波尔卡舞曲的音调，哟，妙透了！公主从小棚屋旁边经过时说：“我从来没有听到过比这更美妙的乐曲，你们都竖起耳朵好好听听。你们过去问问他，我用什么可以换得他那个乐器？不过你们听好了。”不能再让他要我的吻了，我要公主的一百个吻。哦，他要公主的一百个吻。去问的那个女仆回来报道说，他疯了吗？公主说着走开了，才走了几步，他又停住了。不过艺术创造需要去鼓励鼓励才对吧？他自语道。我是国王的女儿，更有责任鼓励艺术创造啊！得跟上次一样，我给他十个吻。其余九十个由我的女仆给他。哦，我们可不愿意，女仆们说：“废话，你们说不愿意就不愿意啊。”公主说：“我都可以吻他，你们自然更可以。你们别忘了，我不给你们赏钱，你们吃什么？”女仆们于是不得不再一次去跟朱官商量：“我要公主的一百个吻。”他说。不然就拉倒、啊。那你们围成一个圈公主吩咐说，女仆们就围在她四周，猪官就在圈子当中问公主。嗯，猪圈那边闹哄哄的，是怎么回事国王边问边走上阳台，他揉揉眼睛，把眼镜戴上。那些不是女仆吗？他们在玩什么名堂？我得去看看。他把脚伸进了鞋子，这鞋子的后帮早被压塌了，所以很快就能塌拉着走。国王急不赶过来看，看到了那里，他脱下鞋子，轻轻的捏着脚走过去。女仆正围成一个圈为了交易的公平，他们不能让朱官稳过头，也不能叫他吃亏，他们只顾数着已经到了第几个吻。压根儿没有注意到国王已经走到他们的身边。国王踮起脚尖，朱官这时正吻到第八十六个。真想不到！国王大叫起来，他举起鞋子敲女仆们的头：“你们给我滚！别让我再看见你们！”国王说，他非常生气。于是公主和朱官都被赶出了王宫。公主和朱官被赶出王宫时。天正哗哗地下着大雨，公主哭成了泪人儿，朱官不住声地骂着：“雨水如注的天，我怎么会这样可怜啊？”公主抽泣着说：“要是当时我答应嫁给那个王子就好了。”呵，我的运气多不好啊！正当公主连声叹息着倒霉的时候，朱官转到一棵树后。就着雨水擦掉了脸上的酱黑色污垢，甩掉他那件破烂衣衫，换上了王子的服装，他立即又变成了一个英俊的王子，连公主也赶忙给他行屈膝礼。现在我把你看透了，他说：“一个真心诚意要娶你的王子，你不愿意嫁；真夜莺你不欣赏，真玫瑰你不欣赏，就为一个破陶罐跟猪官接吻。”报应啊，说完这话，王子回到了他自己的王国，关上了门，还把门栓也插上了。公主孤零零的一个人留在了门外，他唱起了逃过唱过的那支曲子。啊，亲爱的奥古斯丁，奥古斯丁，奥古斯丁，啊，亲爱的奥古斯丁，已经消失，从此去无踪影。<笑>好了，故事说完了，小朋友们，你们喜欢这个故事吗？好了，今天就说到这里，我们下集再见哦。谢谢你的收听，么么哒。